0: Graças e paz, irmãos. É com alegria que nós estamos aqui reunidos. E nós estávamos até conversando um pouquinho antes aqui. que é realmente estranho a gente ver a igreja bem com poucas pessoas, né? Mas, como eu estava falando com o Elcio, a gente tem na mente os irmãos, né? Os locais onde eles sentam. Aqui nós temos um grupo do Fernando, Cristina, o Fernando, a Elber. Aí nós temos ali o Mário, a Cota, o Elson senta bem ali atrás... O Iudo senta aqui no meio, a nossa família senta ali em cima, Luciano e a turma dele senta ali, o pessoal da Casa Verde. Então, nós temos os irmãos, né? A Emília Escarpin senta lá no final, Hélio Severino. Então, nós temos assim os irmãos na nossa mente, né, os locais aonde eles sentam. Então, isso é é confortante para nós. E também é uma responsabilidade muito grande a gente estar tá anunciando esse evangelho da graça. Porque ai de nós se não anunciarmos o Evangelho por completo, a morte e a ressurreição de Cristo. Então, que o Senhor abençoe a cada um de nós para que o Espírito fale aos nossos corações. Eu quero ler com vocês, é, eu vou ler com vocês a carta inteira, escrita a Filemón, Paulo, então, ele escreve a Filemón, são apenas 25 versículos, é, eu creio que muitos irmãos, às vezes, não conhecem ou não leram essa carta. Mas nós temos aqui muita preciosidade, porque nós encontramos nessa carta a pessoa de Cristo. E quando nós lemos as Escrituras, nós precisamos de realmente que o Espírito nos revele a pessoa de Cristo. Então nós vamos ler, são 25 versículos, eu vou fazer essa leitura aqui e eu vou usar aqui a nova tradução da linguagem de hoje. Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemão, nosso amigo e companheiro de trabalho, e a igreja que se reúne na sua casa. Esta carta vai também para a nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Meu caro Filemão, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, por estarmos unidos com Cristo. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer. Mas o amor que tenho por você me obriga a lhe fazer apenas um pedido. E faço isso, embora eu seja Paulo, o representante de Cristo Jesus e agora também prisioneiro por causa dele. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho, por estarmos unidos com Cristo, pois enquanto eu estava na cadeia, Tornei-me o pai espiritual dele. Antes, ele era inútil para você, mas agora ele é útil para você e para mim. Eu estou mandando Onésimo de volta para você, e com ele vai o meu coração. Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo, enquanto estou nessa cadeia por causa do Evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem aprovação de você, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade. Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você tenha de, vo de volta para sempre. A fim de que você o tenha de volta para sempre. Pois agora, ele não é mais um escravo, porém muito mais do que isso. É um querido irmão em Cristo. De fato, para mim ele é muito querido. E para você, agora, ele é mais querido ainda. Não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, recebo onésimo de volta como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele deu algum prejuízo a você, ou lhe deve alguma coisa, Ponha isso na minha conta. Aqui, com a minha própria mão, escrevo isto. Eu, Paulo, pagarei tudo. É claro que não preciso fazer com que você se lembre que me deve a sua própria vida. Portanto, meu irmão, me faça esse favor. Por causa do Senhor, anime o meu coração como irmão em Cristo. Ao escrever isso, estou certo de que você vai fazer o que lhe estou pedindo e sei até que você fará ainda mais. Peço também que prepare um quarto para mim, pois espero que Deus responda às orações de todos vocês e me deixem ir outra vez até aí. Epáfras, o irmão que está na cadeia comigo por causa de Cristo Jesus, envia saudações a você. E Marcos... Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros de trabalho, também enviam saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Então foram aqui 25 versículos. e O ano passado nós fizemos alguns estudos lá no nosso pequeno grupo, é, desde ali de Mateus em todas as cartas e epístolas, e nós procuramos ali identificar como Cristo é apresentado nos evangelhos e nessas cartas. E essa carta de, de Paulo a Filemão, ele me trouxe muita alegria, porque eu realmente não tinha investido tempo em conhecer isso, né? Porque a gente, às vezes, fica muito nas cartas mais conhecidas, como filipenses, ou como romanos, ou colossenses, né? E esquecemos que tudo que Deus permitiu que fosse colocado aqui na Bíblia, nessa biblioteca, aponta para Cristo. E hoje nós vamos, eu espero que o Espírito Santo revele isso no seu coração, de que essa carta, mesmo sendo uma carta de cunho pessoal, ela também aponta para Cristo, para a obra que... Ele fez por nós. Como nós acabamos de cantar agora, Cristo, só Cristo, não tem outro, meus irmãos. Nós precisamos da revelação do Espírito Santo de Deus para que nós ao nós abrirmos as Escrituras, nós possamos enxergar a obra que Cristo fez em nosso favor. Vamos orar? Ó oh, Pai, nós somos totalmente dependentes da Tua Graça. Nós somos dependentes do Teu Espírito Santo. E se não for Ele para agir para falar, Senhor, nós não, não temos condições. Abre o nosso entendimento, Senhor, para a Tua Palavra. Que o teu Espírito revele a obra que Cristo fez em nosso favor. Abre o nosso coração, Senhor, para a Tua Palavra, nossos ouvidos, nosso entendimento, Senhor. E que Cristo seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Você que tem acesso à internet, você pode baixar o boletim para nos acompanhar. E o título desse estudo é Todos Nós Somos Onésimo. Então que nós possamos enxergar realmente a obra que Cristo fez em nosso favor na cruz do Calvário. Eu vou ler de novo aqui o verso 10 e 11. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele... Antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Aqui Paulo faz um trocadilho porque o nome Onésimo significa útil. Mas como depois nós vamos verificar aqui que ele é um escravo fujão, então ele se tornou inútil. Então Paulo usa desse trocadilho aqui. Esta é a carta ou epístola mais curta de Paulo. Lembrando que Paulo se encontra preso agora pela segunda vez. Os teólogos chegam a dizer que existem algumas cartas né, que foram as cartas da prisão que foram escritas quando Paulo realmente estava preso, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E o apóstolo Paulo escreveu cartas aos cristãos das igrejas de vários locais. Nós sabemos muito bem a igreja de Roma, a igreja de Corinto, a igreja da Galácia, de Éfeso de Filipos, de Colossos, de Tessalônica. E nós temos também as cartas escritas por Paulo aos pastores, que são Timóteo e Tito, sobre questões doutrinárias. E por fim, esta carta de Filemão, uma carta de cunho pessoal, escrita de próprio punho. Aí no verso 21 nós podemos constatar isso aqui. Escrevo esta carta certo de que você fará o que lhe peço, e até mais. É, Paulo enfatiza isso porque ele costumava ditar as suas cartas. Lembrando que ele está preso. Normalmente ele estava algemado com um soldado. Então aqueles irmãos que eram cooperadores de Paulo, ele, Paulo ditava essas cartas e ele então escrevia. Lembrando também que como Paulo é, ele é um preso político de Roma, ele, ele era taxado como um agitador ele tinha que bancar suas próprias despesas. Né? Então as igrejas enviavam para ele essas ofertas porque a tinta, o papel, a alimentação dele, tudo isso ele que tinha que sustentar porque ele era um preso político. Então esses irmãos, esses cooperadores traziam as suas ofertas e Paulo escrevia essas cartas e mandava de volta por meio desses irmãos. Então nós vamos ter aqui três personagens principais nessa carta. Onésimo, que nós já falamos aqui que o nome significa útil. Nós temos Paulo, que significa pequeno. E nós temos ainda Filemon, que é a quem Paulo escreve, que significa alguém que beija. Lá no final, eu quero que eu pretendo que vocês entendam por que esses nomes aqui, esses significados são importantes. Antes de entrar diretamente na epístola, nós vamos verificar o que alguns homens de Deus falaram a respeito dessa carta. O primeiro deles, Martim Lutero, ele disse, essa epístola mostra um belo e nobre exemplo de amor cristão. Nela podemos ver como São Paulo entrega-se a si mesmo em favor do, nobre, do pobre Onésimo e roga com todas as forças pela sua causa junto ao seu Senhor, como se ele, Paulo, fosse o próprio Onésimo, e tivesse agido mal para com Filemão. Assim como Cristo fez para conosco, diante de Deus, o Pai, assim também atuou São Paulo para com Filemão. Aí ele diz assim, na minha opinião, todos nós somos Onésimo. Quando eu fiz estudo lá com aqueles irmãos, eu, eu o título era Escravo ou Filho, mas quando eu li essa, essa expressão aqui de Lutero, resolvi mudar o título desse boletim para isso. Na minha opinião, todos nós somos honestos. Então vamos agora ver o que João Calvino escreveu. Paulo, na carta a Filemon, trata de um tema que em outra circunstância seria trivial e corriqueiro. No entanto, por causa do modo como Paulo abordou esse assunto em sua carta, somos elevados às alturas, ao próprio Deus. Paulo, ao rogar com tanta modéstia a favor de um homem que ocupava uma posição tão baixa na sociedade, humilhou-se de tal forma que dificilmente em algum outro lugar se pode perceber com tanta vida e realidade a doçura seu espírito. E por fim nós temos o bispo de Linkfoot, que foi um teólogo do século XIX, ele declara que a epístola de Filemon é algo incomparável. Talvez você não já tenha lido, ou até nem tenha lido nenhuma vez essa carta, mas se esses homens disseram isso aqui é porque ela tem algo a nos dizer nesta manhã. Então, que o Espírito Santo realmente nos revele o que o Senhor tem para nos dizer. Então, eu quero analisar com você esta carta com... sobre três aspectos. Primeiramente, nós vamos fazer uma análise desta carta com foco pessoal e histórico. Paulo escreveu essa epístola enquanto estava preso, entre os anos 55 e 60, então essas datas aqui podem variar. E ela foi enviada junto com as epístolas à igreja de Éfeso e de Colossos. O destinatário é um crente chamado Filemón, que significa alguém que beija, uma pessoa generosa e de boa posição social, a quem o próprio Paulo provavelmente apresentou a Jesus Cristo. É muito provável que Paulo tenha conhecido Onésimo em algum encontro pessoal com o um amigo Filemón. Também é muito provável que Onésimo tenha ouvido o Evangelho na casa de Filemón. Mas, por algum motivo, ele não havia crido. Onésimo era um escravo e, pela narrativa, podemos, ele pode ter fraudado ou roubado ou ainda talvez tenha fugido da casa de Filemão em direção a Roma. Pode ser que Onésimo pensou, eu vou fugir para a capital, para Roma, lá é um centro grande, lá ninguém me conhece, então eu vou arrumar ali um trabalho e vou viver Livremente. Pode ser que esse tenha sido a sua, o seu pensamento, né? Mas acontece que ele foi descoberto, ele foi pego, e aí ele se encontra agora na prisão, na mesma prisão em que Paulo está. E então Paulo o reconhece, então apresenta esse evangelho e ele chega a esse pleno conhecimento da verdade. Isso acontece conosco também, às vezes nós ouvimos, muitas vezes, a palavra, mas aquilo ali não. Não chega ao nosso coração, mas um certo dia o Espírito vem e, e fala conosco. Pode ter acontecido isso aqui com esse rapaz. Então nós não temos a descrição detalhada do fato, mas Onésimo se, encontra na, se reencontra Paulo na prisão. Ouve o Evangelho e é transformado a ponto de ficar servindo Paulo por um bom período. Tanto é que Paulo escreve destacando a qualidade de Onésimo. No verso 10. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho, por estarmos unidos com Cristo. Pois, enquanto eu estava na cadeia, tornei-me o pai espiritual dele. Então, vocês se lembram aqui, nessa, no começo dessa nossa fala, aqui o destaque que Calvino dá à doçura de do espírito de Paulo. Então, o que acontece? Paulo escreve pedindo por um escravo, por uma pessoa que não, não tem direito algum, mas Paulo agora trata ele como filho. Eu quero que você vá pensando agora na sua situação. Quem você era e quem você é? Você era escravo e agora nós podemos ser chamados de filho. Quero que você vá pensando nesse sentido. Paulo gostava de tratar como filhos as pessoas que ele tinha levado a crer em Jesus. Por exemplo, em Gálatas 4,19, ele diz assim, Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós? E aí, nós voltarmos aqui no verso 18, mesmo ausente, né, Paulo cuida e zela pelo bem dos seus filhos na fé. Ele chega a dizer que sofre as dores de parto e até Cristo ser formado neles. Então aqui nós encontramos essa doçura da vida de Paulo. E Paulo no verso 18 ele diz assim, É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco. Então Paulo aqui, ele zelava, pela alma, pela vida daqueles irmãos a que ele tinha apresentado a Cristo. Por isso que ele, mesmo ele sofre, porque nesse processo de salvação da alma, a vida de Cristo está sendo formada em nós. Depois de um período na companhia de Paulo, Onésimo foi enviado a Colossos com Tíquico, levando a, as cartas à igreja de Éfeso e de Colossos, e também a sua própria defesa perante Filemão. O verso 4, Colossenses capítulo 4, verso 9, nos diz isso. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel amado irmão, que é, o, que é do vosso meio. E ele vos farão saber tudo que por aqui ocorre. Então Paulo está mandando essa carta a Colossos, está mandando o Tíquico e está enviando também Onésimo junto com essa carta e com a própria defesa dele. Então ele manda a Filemón e aos irmãos ali de Colossos. Esta foi então a nossa primeira análise do ponto de vista pessoal, para vocês entenderem o contexto da carta. Em segundo lugar, nós podemos analisar a epístola de Filemón como uma carta que trata de um problema social. A escravidão era uma instituição social. Roma dominava o um povo e os vencidos eram dados aos nobres ou vendidos como escravos em praça pública. E os escravos, se vocês sabem muito bem, eles não possuem direito algum. Vocês lembram também que o povo judeu foi levado como escravo. Daniel, seus amigos, José e tantos outros foram levados como escravos. E é bom também a gente lembrar que, nesse, nesse primeiro século aqui, é, nós encontrávamos pelo menos quatro tipos principais de escravos, quatro classes, vamos dizer assim. Nós tínhamos o escravo rural, aquele que executava os trabalhos agrícolas e vivia em condições penosas. Nós tínhamos um outro grupo, que eram os escravos das minas, esses eram os que mais sofriam, e vocês sabem que não existia lei trabalhista, o escravo não tem direito algum, trabalhava de sol a sol naqueles locais terríveis. Nós tínhamos ainda os escravos de cidade, esses normalmente eram os mais favorecidos, pois eles podiam exercer tarefas das mais variadas, inclusive com status, às vezes como secretário, às vezes como pedagogo, executando tarefas do lar, às vezes também como mordomo. E nós tínhamos ainda os escravos públicos, aqueles que realizavam as tarefas para o Estado. Então tinha que limpar a cidade, tinha que construir, tinha que fazer a manutenção, esses escravos que faziam esses trabalhos. Esses são os principais, existiam outros ali também. Então Onésimo provavelmente era um escravo de cidade. Talvez até exercesse alguma função na casa de Filemão. Digo isso por ele conhecer Paulo. Como já dissemos, provavelmente Onésimo estava preso por ter fugido ou cometido algum delito contra o seu domínio. As leis da época eram rígidas para com o escravo fujão ou ladrão. E essas penas poderiam variar entre castigo, ser vendido, marcado com ferro ou ainda punido até a morte. Essa era a punição para esse tipo de crime, de delito que um escravo cometia. Então, por isso é que Paulo intercede por Onésimo. O verso 18 e o verso 19 nos diz, Se ele deu algum prejuízo a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Aqui, com a minha própria mão, escrevo isto. Eu, Paulo, pagarei tudo. E é claro que não precisa fazer com que você lembre que deve a sua própria vida. Então aqui Paulo dá até uma cobrada, né? Interessante esse, esse verso 19 aqui. Mas ele Paulo está ele falando assim, olha, o que ele te causou? Se ele te deu algum prejuízo, eu vou pagar. Coloca isso na minha conta. Ele está livre, ele não te deve mais nada. Eu vou pagar você. E lembra o, 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 o Filemão que você também me deve a sua própria vida, né? Paulo dá aqui essa... Esse alerta para ele. Então, Paulo assume essa dívida de Onésimo. Então, agora, Onésimo não está sendo mais apresentado, não está sendo devolvido como escravo, mas ele agora está sendo devolvido, está voltando para Colossos, para a casa de Filemão, agora como filho. Então, Paulo envia de volta, não como escravo, mas como um irmão, como um filho. E o verso 12 e o verso 16 nos diz isso. Eu estou mandando Onésimo de volta para você. E com ele vai o meu coração. Olha a doçura de Paulo aqui. Pois agora ele não é mais um escravo. Porém, muito mais do que isso. É um querido irmão em Cristo. De fato, para mim, ele é muito querido. E para você agora, ele é mais querido ainda. Não só como escravo, mas também como irmão do Senhor. Olha a situação. Ele sai de lá fugido, como escravo, e agora ele retorna não mais como escravo, mas como filho. Então, meus irmãos, nós não podemos deixar de ver o que Cristo fez por nós. Nós éramos escravos do pecado. Jesus assume a nossa dívida. E agora nos apresenta diante de Deus como filho. Isso é... É grandioso, é maravilhoso. Nós temos um jovem que ele senta bem aqui no terceiro, quarto banco, o Fabrício, e até encontrei ele segunda-feira, e ele usa um alargador de orelha. Alguns irmãos vão se lembrar dele. Então ele tem aquele, essa orelha aqui alargada, um, bem grande assim. E toda vez que eu vejo ele, até eu falei com ele que, que na época ali desse primeiro século, existiam aqueles escravos, e quando esse escravo recebia aquela alforria, recebia o perdão, ele, o seu dono ali, o seu domino, deixava que ele voltasse para o seu lar, para a sua casa, ou que fosse para outro lugar. Mas esse escravo, por ele amar aquele lugar, por ele amar aquele dono, por ele amar aquele, aquele local onde ele estava, ele resolvia ficar ali, não mais como escravo, mas agora por amor. Então o que acontecia? Era o que acontecia na época lá. Eles iam até a porta, num umbral lá, colocavam a orelha no canto ali, pegavam um furador, um perfurador, e furavam a orelha daquele escravo. Então, quando as pessoas vissem aquele escravo com o seu dono na rua, ou fosse ao lar, ou vissem ele em qualquer lugar, sabiam que aquele escravo que tinha aquela orelha perfurada, ele não era mais um escravo obrigado, a executar a tarefa, mas ele era um escravo de amor. Então ele agora estava servindo ao seu Senhor por amor, porque ele quis. Gente, é isso que Deus fez conosco. Que o Senhor alargue não só as nossas orelhas, mas o nosso coração. Para que nós possamos enxergar isso, essa obra, que nós possamos servir a Cristo por amor. Não por obrigação. Nós não temos obrigação de vir aqui na igreja ou de ler a palavra. Nós fazemos isso por amor. Pela obra que Cristo fez em nosso favor. É isso que nós precisamos enxergar. Que o Senhor abra o nosso entendimento para isso. Então, essa foi a exposição de um problema social que existia naquela época. E existe hoje, né, meus irmãos? Existe tanta gente escrava do pecado. Escravo, sendo dominado que precisam de libertação. Agora nós vamos para o último e mais importante ponto dessa carta. Esse terceiro e mais importante, pois devemos considerá-lo do ponto de vista espiritual, que significa ver a obra que Cristo realizou em nosso favor. Eu espero que você perceba esse indescritível amor que Jesus Cristo expressou por nós na cruz. Como disse Lutero, na minha opinião, todos nós somos onésimos. Por quê? Primeiro, nós estávamos presos no império das trevas. Nós lemos esse texto aqui. Cristo vem e nos resgata. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aonde estão agora aqueles que foram justificados e regenerados? Os que nasceram de novo. Os que se tornaram filhos. Eles estão no reino do Filho do seu amor. Jesus garantiu isso que Ele e o Pai são um, e se estamos no Filho, nós somos um com Deus. Olha o privilégio que nós temos, irmãos. Jesus lá no capítulo 17 de João, ele fala que, ele pede a Deus que aonde ele estiver, estivesse aqueles que ele deu a ele. E se nós estamos em Cristo e Cristo está em Deus, onde é que nós estamos? Nós estamos em Deus, só que nós não temos essa dimensão, se o Espírito Santo de Deus não revelar isso ao nosso coração, nós não vamos saber isso nunca. Nós precisamos dessa revelação. Segundo ponto, nós estávamos presos, sem direito algum, escravo não tem direito. Éramos escravos do pecado, vivíamos sobre o domínio do inimigo de nossas almas. E nós vamos ler agora três textos em Colossenses 1, 21 e 22, em Tito, 3, de 3 a 4, em Efésios 2, 12. E a vós outros também que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É isso que Jesus fez por nós. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixão e prazeres. Vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Olha que estado, meus irmãos, do escravo, do pecado. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel... E estranho as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O escravo não tem esperança, meus irmãos. O escravo não tem perspectiva. Agora nós como filhos que fomos resgatados, que temos essa obra em nosso coração realizada, nós podemos ter esperança. Independente de crise no mundo, independente de pandemia, nós estamos olhando para Cristo, nós estamos com nossos passos firmados, nós cantamos aqui, olhando para Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E como Paulo diz também em Corinto, nada poderá nos separar desse amor de Deus, nada. Não vai ser pandemia, não vai ser crise mundial, nada pode nos separar. Então aqui você precisa fazer uma análise. Se você é inimigo de Deus se você é desobediente a Deus, se você é escravo das paixões e prazeres, se vive na malícia e na inveja, tem ódio e vive sem esperança, você continua como escravo. Você precisa ser liberto, meu irmão. E só quem pode libertar você é Cristo. Não existe outro. Nós cantamos também aqui Cristo, só Cristo. Só Cristo pode libertar o homem desse estado dele. Às vezes na religião, preso, sendo enganado. Terceiro ponto. Assim como Paulo se coloca no lugar de Onésimo, pedindo para Filimão que sua dívida fosse colocada sobre ele, Cristo fez o mesmo por nós. Ele é o nosso substituto. Aquela dívida, quem tinha era Nós. Quem devia estar na cruz pregado ali, morrendo, era nós. Mas Jesus vem assume. Fala assim, Hildo, a sua dívida é minha. A sua, a sua, a sua. A dívida de cada um de nós. Ele colocou ali, falou, eu agora vou pagar, pai. Agora essa dívida que essas, essas pessoas todas aqui, com todas essas características terríveis, eu vou pagar. Coloca isso na minha conta. Então que o Espírito Santo abra os nossos olhos para isso. Então, no João capítulo 10, o verso 15, e João capítulo 10, o verso 18, Jesus diz assim, Assim como meu pai me conhece, e eu o conheço, eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Eu tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta. Pois foi isso que meu Pai ordenou. Então, meu irmão, não foi os judeus que crucificaram a Cristo. Não foi aquele povo que até falou assim, caia sobre nós a condenação dele. Não, foi nós, foi cada um de nós. Foi cada um, foi eu, foi vocês, você que está nos vendo, nos ouvindo. O pecado que levou Jesus para aquela cruz foi o meu pecado e foi o seu pecado. Foi eu que matei Jesus. Jesus, como bom pastor, deu a sua vida em nosso favor. Ele deu sua vida por amor, não foi por obrigação. Então, que nós possamos também perceber isso. Aquela doçura que Calvino falou ali na vida de Paulo, meus irmãos. É essa doçura de Cristo. De assumir o lugar que... Na cruz em nosso favor. Nós éramos escravos. Condenados à morte. à separação eterna. Aí Cristo, o verbo, vem em carne. Vive como homem. Sujeito ao pecado. Mas na dependência do Pai, vai à cruz. Sofre o dano em nosso favor. Morre. Paga a dívida. E nos reconcilia com Deus. Então, meus irmãos, podemos ver aqui a definição de vida cristã aqui. Vida cristã é vida de dependência. Se Jesus, sendo o verbo de Deus, ele dependia de Deus. E nós? Como é que nós vamos viver uma vida cristã sem depender de Deus? Isso não é vida cristã, é vida de religioso. Se você está vivendo uma vida cristã independente de Deus, você é apenas um religioso. Você não é um regenerado, você é um escravo do pecado. E Jesus veio para libertar-nos dessa... Vida de pecado. Romanos 5,1 nos diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ter paz com Deus a não ser pela obra de Cristo. A nossa justificação é em Cristo, não é por obras, é em Cristo. A justificação nos torna aceitáveis a Deus. Nós temos paz de Deus. Nós temos paz com Deus. E ao mesmo tempo ocorre a regeneração na qual ganhamos a nova vida. 2 Coríntios 5,17 é um texto conhecido. E é assim, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Outra versão diz, eis que tudo se fez novo. Então essa... É a obra que Cristo fez em nosso favor para que nós deixássemos de ser escravos e vivêssemos agora como filhos. Me permitam um testemunho pessoal rápido? Eu era escravo do pecado, meus irmãos, dentro da igreja. Mas aí um dia chegou dois seminaristas lá em Astorga, em, isso lá em 1985. O Hilton está rindo porque ele é da minha idade. Lá para os 85, chega dois seminaristas lá e chegaram a falar assim... Marcos, você precisa morrer com RM-66. Falei, caramba, nunca vi essa arma? Né? Eu não entendo de arma, nem fui servir no quartel, mas eu sei que tem 22, tem 32, tem 38, tem 45 aí, basicamente isso que eu sei, mas RM-66, né? E eles, eles vinham, passavam a semana aqui em Londrina e voltavam na outra semana. E eu fiquei aquela semana angustiado. Que história que é essa de RM66? <risos> né? E aí, quando eles voltaram, eu falei, oh, Geraldo, que história que é essa, rapaz? Eu fiquei procurando, não achei essa tal dessa arma 66. Aí. E ele me disse assim, Romano 6.6. E eu quero ver com, ler com você aqui, na nova versão transformadora, que ele diz assim, sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo. Para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida. E dele deixássemos de ser escravos. Olha aí meu irmão, eu era escravo do pecado. Só que eu não fui regenerado naquele dia. A minha regeneração verdadeira aconteceu lá em 2003. Porque eu era tão religioso que o Senhor teve que trabalhar na minha vida. E está trabalhando até hoje, na vida de tantos irmãos. Mas eu sabia, eu conhecia apenas o Cristo histórico, aquele que morreu na cruz. Eu não sabia da minha inclusão em Cristo. Então, o evangélico é maiúsculo. É morte e ressurreição de Cristo. É a nossa inclusão em Cristo. É a nossa nova vida que nós ganhamos por meio... Dessa regeneração. Então quando alguém falar dessa carta. Lembre-se desse sentido espiritual. Nós éramos escravos. Perdidos. Fujões. Sem direitos. Aí Cristo nos amou de tal forma que nos deu a sua própria vida. Ele pagou a sua e a minha dívida. Jesus Cristo nos tornou filhos. Aceitos com pleno acesso ao Pai. E acesso também ao trono da graça. Então, nossos personagens são Onésimo, que é você, que sou eu. Creio que você se identifica com Onésimo. Paulo, que tipifica Cristo, que significa pequeno, porque Cristo se fez pequeno ao se encarnar e vir aqui morrer. E levar a nossa dívida na cruz ali. Ser o nosso, o nosso substituto. E Filemon que tipifica a Deus. Que é aquele que beija, aquele que recebe agora aquele escravo como filho. Então isso é maravilhoso, meus irmãos. É o evangelho da graça que faz de um escravo um filho. Eu não conheço a sua vida não sei e nem posso julgar a sua situação diante de Deus. Mas uma coisa eu sei. Jesus Cristo já realizou a obra em seu favor. Ele já riscou a cédula de dívida que havia contra você e contra mim. Então peça ao Espírito Santo de Deus para que o convença do seu pecado e da sua miséria. Iluminando o entendimento pelo conhecimento de Cristo renovando a sua vontade, de forma a abraçar Jesus Cristo, que lhe é oferecido de graça o Evangelho. Então, se alguém vier oferecer para você um Evangelho que você tem que dar alguma coisa em troca, meu irmão, caia fora. Porque o Evangelho verdadeiro é de graça. O Evangelho com E maiúsculo, morte e ressurreição de Cristo. Porque existe um Evangelho que, mesmo na época de Paulo, ele falava de um falso evangelho, de outro evangelho, que é Cristo mais alguma coisa. Não, o evangelho é Cristo. Somente Cristo, como nós cantamos. Então é o próprio Jesus que intercede por nós diante do Pai. E o melhor, gente, ele foi aceito. Jesus foi aceito por Deus. E agora nós, que éramos escravos, que agora somos filhos, nós também somos aceitos diante de Deus. Então, que Cristo seja glorificado na sua vida. Que você desfrute desse gozo, dessa alegria que é ser filho. Nós não somos mais escravos, nós não temos mais prazer nas coisas do mundo. Agora nós temos prazer, nós temos alegria em estar com o Senhor. Que Cristo seja glorificado na sua vida. Amém, irmãos?